Jovem Pan Descomplica. Arroba Wallafzep. E aí, a Fly abraçando o Guilherme não é assédio? Se fosse ao contrário, era a guerra mundial aqui no Twitter. Vocês que estavam falando do Patrick ficam quietas agora, né? Arroba Bruna Tang. Patrick foi abusado desde os 9 anos de idade pelo treinador. Isso exime ele de ter assediado alguém? Não. Mas mostra direitinho os efeitos de um assédio. Arroba nossa, underline, Vini, underline. O Patrick tem que responder sim. Mas essa mina aqui, ela fez o quê? Assediou o Guilherme? Ou só vale pra macho a história de assédio? Fora a cuspida que ela deu na Gisele e chamou as minas todas de piranha. Ah, mano. Arroba Gabi, IDRTE. A Bianca disse que achava normal esse tipo de comportamento vindo do Patrix, porque todos os amigos dela agiam assim com ela. Ou seja, ela não tem a mínima noção do que é um assédio e o que é ser assediada. Quantas Biancas estão por aí? Arroba Luan Sampaio. Rapaz, ele fez um ato que se revela inadequado para a maioria das pessoas, mas para a envolvida, se revelou inadequado, foi em ínfima medida, pois ela não esboçou contrariedade. Arroba vai desmaiar. Sabe qual é o pior? Bianca está duvidando das meninas e ela é a única que se ligasse os pontos saberia que é verdade. Afinal, ela foi chamada no confessionário para negar um assédio do Petrix. Essas são reações de internautas sobre acusações de assédio ao participante do Big Brother Brasil 20, Petrix Barbosa. Esse foi um dos assuntos mais comentados no Twitter na última semana. O brother deixou a competição com mais de 80% dos votos depois de uma campanha nas redes pedindo a sua expulsão. Atleta de ginástica artística, Patrick foi intimado pela Polícia Civil a prestar depoimento por causa das acusações. Mas apesar de ter sido eliminado com uma grande porcentagem dos votos, algumas pessoas, como você escutou nos tweets que lemos no início do podcast, defenderam Patrick. O que muita gente não lembra é que o atleta também já foi vítima desse crime. Em 2018, o BBB foi um dos nomes que denunciou o técnico Fernando de Carvalho Lopes por abuso sexual. Isso reacende um debate. Afinal, o que é considerado assédio no Brasil? Quais são as leis que protegem as vítimas? Qual o limite entre uma paquera e o crime? E por que tantas mulheres ainda ficam em silêncio? Você já me conhece, eu sou a Camila Corsini. E eu sou a Carol Fortes. Esse é o JP Descomplica, podcast que conta com a produção da Julia Kekia. Para descomplicar esse assunto tão importante e polêmico, reunimos um time de especialistas. Nós conversamos com a advogada feminista Isabela Guimarães Delmonde, com a promotora Celeste dos Santos, com a psicanalista Lola Andrade, com a psicóloga Laís Nicolodi e com a Lívia Nola, da Comissão Feminina do Carnaval de Rua. Também falamos com a ex-senadora do PCdoB pelo Amazonas, Vanessa Graziotin, autora da Lei da Importunação Sexual. A escolha de conversar apenas com profissionais mulheres foi editorial. Entendemos que, para falar sobre o assunto, ninguém melhor do que o gênero que 97% afirma que já sofreu assédio. 
mostra que a cada dois minutos é registrado um caso de violência doméstica contra as mulheres. Uma pesquisa do Datafolha, ao menos 42% das mulheres brasileiras com 16 anos ou mais já foram vítimas de assédio sexual. A cada 11 minutos, 11 minutos, uma mulher é estuprada. Uma em cada cinco mulheres é vítima de violência ao longo da vida, seja doméstica ou sexual. Esses dados são preocupantes, mas infelizmente não chocam muitas pessoas. Para tentar mudar essa realidade, mulheres de diversos setores se unem há anos para criar leis mais fortes, melhorar o atendimento às vítimas de assédio e violência e criar iniciativas de proteção. A ex-senadora Vanessa Graziotin encabeçou o projeto que deu origem à Lei 13.718, batizado de Lei da Importunação Sexual. Essa Lei 13.718-2018 é uma lei que vai para além da, da tipificação da importunação sexual. É uma lei que é, aumenta também a penalidade do estupro quando ocorre de forma coletiva e quando também o estupro é divulgado em rede de internet. E sem falar que a lei também nos garante é, que essa, o crime sexual, assim como os crimes que envolvem a Lei Maria da Penha, são crimes é, de domínio público. São crimes de domínio público, ou seja, é, não precisa necessariamente ser a vítima a fazer a denúncia. Antes dessa lei, os casos eram considerados apenas contravenção penal, que é de menor gravidade do que o crime. A prisão para contravenção penal é de no máximo 5 anos, enquanto para o crime pode chegar até 30 anos. Uma vez ou outra assistimos casos pela imprensa, divulgados pela imprensa, de mulheres que sofrem violência. Sim, é uma forma de violência sexual, a importunação, mas que lamentavelmente não, não podia ser enquadrada em nem em nenhum artigo de qualquer lei, porque até então a legislação brasileira não previa a importunação sexual como um crime. E a ideia de criar a lei em 2018 veio justamente de um caso desses que ficou muito famoso em 2017. Um homem foi acusado de assediar diversas mulheres dentro do transporte público, chegando a ejacular em uma delas. Em janeiro, uma pesquisa divulgada pelos institutos Patrícia Galvão e Locomotiva revelou que 97% das mulheres brasileiras dizem já ter sofrido assédio no meio de transporte, seja ele público ou privado. E além das que foram vítimas, 71% delas afirmam que conhecem alguma mulher que já foi assediada em espaço público. É importante lembrar que, além da lei da importunação sexual, também temos outras legislações importantes no Brasil. A Lei Maria da Penha, por exemplo, é uma das principais do mundo de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica. Para a advogada Isabela Del Monde, as legislações são diferentes. O assédio, do, como é o caso que aconteceu no Big Brother, ou o assédio de carnaval, eles são normalmente tipificados como uma importunação sexual. É importante lembrar que a Lei Maria da Penha é uma lei destinada ao combate da violência doméstica, né? e não da violência contra a mulher como um todo. Então, para a Lei Maria da Penha ser aplicada ao caso, tem que ter havido algum tipo de relação afetiva entre, entre as partes. Né? Mas afinal, Carol... O que é considerado assédio? Então, Camila, a psicanalista Lola Andrade diz que uma das formas boas de responder essa pergunta é se nortear pela clássica frase, não é não. Se disse o um não, 
e a pessoa persiste, então já estamos falando muito possivelmente de assédio. Não é? O limite vai, já foi posto e a pessoa segue não respeitando. O adulto tem condição de perceber é, quando o outro está tentando tirar é, alguma vantagem do, do ato que está fazendo. Mas é um limite muito sutil mesmo. Já para a advogada Isabela Delmonde, tudo que está tipificado na lei de importunação sexual pode sim ser denunciado. Importunação sexual, é, ela, ela, ela é usada, né? para casos de cantada na rua, é, um olhar muito insistente, é, para casos de ejaculação em transporte público, encoxadas em transporte público, o beijo forçado né, numa balada. Para a psicóloga Laís Nicolodi, a mulher não precisa verbalizar para identificar um assédio. Muitas vezes ela tem medo, vergonha ou está constrangida. O limite entre essa... essa... Esse dar ideia e o assédio, às vezes algumas pessoas consideram subjetivo e tudo mais. E claro, né, cada pessoa tem o seu patamar de seu patamar individual de uma forma de tratamento que ela gostaria de ser tratada ou não. Só que tem um ponto muito importante aí, que é o comportamento observável da mulher, né? Então, na medida em que a mulher reage, é com uma cara de que não gostou, com um silêncio, né? Não, ou seja, ela não corresponde, ela não, ela não dá sinais de que ela está afim, a gente pode considerar que existe aí um, 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 uma configuração de uma coação. E em que ponto a importunação sexual deixa de ser assédio e vira outro tipo de crime? O que a gente tem aqui, a gente tem a importunação sexual e o estupro. Uhum. Né? A gente não tem uma outra coisa no meio. Então, assim, se para ele te, existem é, pessoas dentro do universo jurídico que defendem que um beijo forçado é estupro, porque esse beijo é um ato libidinoso feito contra a vontade de alguém mediante violência. Eu tive que a, a vítima ali teve o seu pescoço, por exemplo, apertado por meio de um mata-leão. Então, assim, a gradação que a gente vai ter de um caso para o outro é se há ou não violência ou grave ameaça na consecução, né, na conduta. Para a promotora Celeste dos Santos, a lei da importunação sexual foi criada justamente para preencher essa lacuna entre o assédio e o crime de estupro. Foi um, um, um crime que batalhamos junto com o doutor Pedro Eduardo de Camargo Elias para que fosse criado, porque em 2018 apenas existia o crime de estupro e uma contravenção penal de importunação sexual. O resultado seria nenhum e a mulher não tinha um mínimo de proteção quanto ao, seu, ao resguardo do seu corpo, de ser respeitada como mulher. E afinal, no caso do BBB, o que o Petrix fez foi ou não considerado crime de importunação sexual? Para a promotora Celeste dos Santos, foi sim. Muito mais num caso em que houve um abuso sexual, uma importunação sexual. Ela estava lá desmaiada, sem possibilidade de esboçar qualquer reação, num completo estado de vulnerabilidade, e ele, de fato, praticou, no mínimo, o tipo penal de importunação sexual. Portanto, correta atitude da delegada da mulher ao intimá-lo para apresentar a sua versão sobre os fatos. 
carnaval é época de beber, dançar, se divertir e, para quem gosta, beijar todo mundo. Mas tudo tem um limite. Nesses dias, é comum o número de assédio aumentar e, por isso, são criadas iniciativas para combater esse tipo de crime. Em São Paulo, o cuidado vai precisar ser ainda maior esse ano. Isso porque pode ser a maior edição do Carnaval de Rua da história, com mais de 700 blocos passando por todas as regiões da cidade. A prefeitura estima que cerca de 15 milhões de pessoas irão às ruas. No site jovempan.com.br barra carnapan, preparamos uma série de reportagens sobre a festa. E nesse ano, as mulheres que organizam o carnaval de rua estão cobrando a prefeitura por ações contra o assédio. Uma das integrantes da Comissão Feminina do Carnaval de Rua, Lívia Nola, conta que a ideia surgiu em 2019 para dar visibilidade e discutir necessidades das mulheres que participam da festa. Primeiro, sentiu a necessidade de mostrar a participação efetiva da mulher na organização do carnaval e depois de, a gente sentiu a necessidade de se unir para discutir é, algumas pautas ligadas principalmente, claro, à mulher, mas pautas gerais também para o carnaval, para um, um carnaval, para a gente viver um carnaval melhor, mais seguro, mais livre, mais tranquilo. O grupo está em contato com o governo municipal para tentar reivindicar algumas medidas. Primeiro a gente sugeriu a, a, que, que a gente tivesse uma, um maior atendimento às mulheres em situação vulnerável e às mulheres que se sentissem em uma situação vulnerável ou que sofressem efetivamente um assédio ou que né, todos esses casos, todos os casos que acontecem durante os desfiles dos blocos, que essas mulheres tivessem um atendimento específico e especializado, um atendimento, pessoas que, que tivessem a capacidade de atender mesmo essas mulheres. Né? Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania afirmou que, através da coordenação de políticas para as mulheres, vai realizar a sensibilização das equipes de anjos do carnaval. Representantes do Ministério Público e os coordenadores municipais das mais diversas esferas de atuação vão abordar os foliões para falar das questões LGBTs, racismo, assédio e outros assuntos. A coordenação vai também acompanhar a ação por meio do ônibus Lilás, que ficará na Praça do Patriarca, no centro. E psicólogas, assistentes sociais e advogadas vão atuar em tendas de acolhimento. Podemos elencar também algumas dicas para as mulheres que sofrerem assédio. Pedir ajuda de quem estiver por perto, acionar policiais e registrar um boletim de ocorrência na delegacia mais próxima. É importante guardar informações como características do agressor, nome e contato de testemunhas, tirar fotos e fazer filmagens e anotar dia e horário do crime. Além disso, se houver câmeras de segurança em volta, pedir para o estabelecimento preservar as imagens. Você também pode fazer uma denúncia pelos telefones 190 da Polícia Militar ou 180 do Disque Mulher. Lembrando que a autoridade policial não pode se recusar a registrar a ocorrência. Caso isso aconteça, faça uma reclamação na ouvidoria do órgão onde isso foi feito. Nós falamos bastante sobre como identificar o que é um assédio, o que a lei considera como importunação sexual, mas faltou abordar um assunto importante, os casos que não viram estatística. Isso porque a maioria das mulheres não denunciam. Uma pesquisa do Datafolha de 2018 mostrou, por exemplo, que 52% das mulheres que sofreram agressão no ano anterior ficaram caladas. 
O que leva as mulheres ao silêncio? De acordo com a advogada Isabela Delmonde, estudos indicam que, em média, só 10% dos casos de violência sexual são denunciados. Para ela, a principal razão é que é muito comum a própria vítima ser considerada responsável. O que a gente tem assim, como um dado é que, em média, apenas 10% dos casos de violência sexual, e aí englobando todos os tipos de violência sexual, são denunciados. O crime de violência sexual contra a mulher é, historicamente, o crime menos notificado. É... Porque é muito comum que a mulher seja responsabilizada. Uhum. Né? Então, a própria mulher, antes mesmo de pensar em denunciar, ela mesmo já se pune. Outro problema é a certeza que a mulher tem da impunidade. Isso é corroborado pelas estatísticas. Menos de 1% dos homens presos no Brasil foi condenado por crimes sexuais, embora eles aconteçam em níveis alarmantes. Uma coisa que a gente pode com certeza afirmar é que nós temos um altíssimo grau de impunidade nos casos de violência contra a mulher. Não é só a certeza da impunidade do agressor, mas é assim, a certeza da impunidade do agressor somada com ninguém vai acreditar em mim, isso vai me dar uma dor de cabeça tremenda... É, nunca, não pega nada. A psicóloga Laís Nicolodi reforçou isso e disse que a falta de uma rede de apoio também pode desencorajar uma denúncia. Mesmo que a mulher tenha noção de que foi alvo de um assédio ou de uma violência. A mulher tem ciência né, de que ela sofreu uma agressão, ela tem o ímpeto de querer denunciar, só que ela não tem o um apoio emocional, né, uma rede que que oferece esse suporte para ela seguir até o final. Para a promotora Celeste dos Santos, o problema se inicia no momento de fazer o boletim de ocorrência. Não há, quando se faz um boletim de ocorrência, qualquer estudo, qualquer certificação, compilação de dados estatísticos dos fatores do, relativos ao risco de vitimização. Quando, é, em relação ao ofensor, nós perguntamos para ele, ah, qual é a sua idade? O senhor é casado? Quanto você ganha? Tem filhos? Tudo isso pensando já, antes de se instaurar uma persecução penal, em se dar benefícios ao réu. Em relação à vítima, não foi regulamentado até hoje, passado 30 anos da edição da Constituição Federal, o benefício que está expressamente previsto de que o Estado deve fornecer indenização às vítimas nos casos de violência. Depois de toda essa discussão, dá para perceber que o assédio é um conceito subjetivo e que cada mulher tem seu próprio limite que deve ser sempre respeitado. Se você sabe de alguém que sofreu esse tipo de abuso recentemente, mostre apoio e ofereça ajuda. Esperamos que você tenha entendido o assunto e que não passe por situações desconfortáveis, nem no carnaval e nem em outras épocas do ano. Até a próxima semana com mais um assunto para a gente descomplicar. Até mais! Jovem Pan Descomplica 